0: A mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy növekedés az életünkben, hogy hogyan növekedhetünk, mint gyülekezet, hogyan növekedhetünk mi személyesen az életünkben, hiszen Isten adja a növekedést a mi életünkben. A vanállatok, Biblia, akkor kérlek benneteket, hogy keressétek ki az 1 Mózes 2. 5-6-ból fogom olvasni. Mózes első könyve, második fejezet, ötödik, hatodik versét. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Mennyi édesatyánk, ma is arra vágyunk, hogy te öntözd meg a mi szívünket, a mi lelkünket. Szeretnénk rád hangolódni, veled összeforni és kérünk Téged, hogy azokat a nehézségeket, bűnöket most ki a mi szívünkből, amiknek nincs ott helye, és frissíts fel bennünket, Atyám, vágyunk arra, hogy tudjunk veled együtt növekedni. Amen. Mi az, ami az életünkbe növekedést tud hozni? Egyrészt, hogyha a személyes életünkre nézünk, a fizikai életünket nézzük, akkor kisgyermekként, hogyha minél többet eszünk, annál gyorsabban növekszünk. Minél kevesebbet eszünk, annál kevésbé fogunk gyarapodni, akár súlyban, akár magasságban. és Isten ezt így alkotta, így teremtett meg bennünket, hogy szükségünk van a táplálékra. Ugyanakkor nagyon sokszor az emberek eljutnak ideig, hogy odafigyeljünk az egészséges táplálkozásra, hogy a mi szervezetünkben mit viszünk be, és manapság ez most nagyon felkapott lett, és hál' Istennek egyre több helyen hallunk arról, hogy fontos az egészséges táplálkozás. És nagyon fontos odafigyelni a mi testünkre, a mi szervezetünkre. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor, amikor erre figyelmet szentelünk, hogy hogyan vagyunk a mi testünkben, hogy mennyire figyelünk oda a mi testünkre, a mozgás mennyire fontos az életünkben. Ugyanakkor... Én azt érzem egy kicsit, hogy akár még keresztényeknél is, hogy elbillent a helyes egyensúly, hogy a testünkre, nagyon sokszor költünk nagyon sokat azért, hogy az egészséges tudjon lenni. Elmegyünk különböző boltokba, akár több kilométerre lévő boltba, azért, hogy beszerezzük azt az alapanyagot, amire most azt mondják, hogy ez az egészséges, ezzel kell táplálkoznunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mi szervezetünk, a mi testünk egészséges legyen. Edzünk, sportolunk, vitaminokat szedünk. Ez mind-mind nagyon jó, és nagyon fontos, hogy a mi testünk az jól karban legyen tartva. Ugyanakkor... Hogy miért mondom azt, hogy elbillenhet az egyensúly, mert nagyon sokszor annyi időt szentelünk arra, hogy a mi testünk egészséges legyen, hogy közben a lelkünk meg megruhad. Hogy a mi lelkünkre viszont nem figyelünk oda. A lelkünknek mindegy, hogy mivel táplálkozunk hogy most olvassuk e Isten igéjét, vagy csak éppen egy napi állítatos könyvből néhány mondatot kiragadunk, és azt mondjuk, hogy fú, hát ez most mennyire motivált engem. A végén már eljutunk odáig, hogy már nem is az igéből olvasunk, hanem már csak ilyen motivációs, inspiráló könyveket, gondolatokat veszünk elő egy-egy nap, hogy ez mennyire fellelkesít bennünket. És érzitek, remélem, a kontrasztot, hogy mi emberek mennyire odafigyelünk sokszor a testünkre, a szervezetünkre, az egészségünkre. Ismételten ki, ki szeretném hangsúlyozni, ez egy nagyon fontos dolog, de mennyire elhanyagoljuk a mi lelkünket. És mennyire elhanyagoljuk azt, hogy az Istennel töltött időnket hogyan töltjük. Hogy egyáltalán töltünk-e Istennel időt. És hogy mi adhat növekedést? A természetben az eső az, ami növekedést tud adni. Amikor ide kerültünk januárban Budafokra, beköltöztünk a lakásba, néztük, hogy milyen szép zöld a fű, és ott meg is dicsértük a szomszédokat, hogy fú, hát hogy mennyire jó, hogy ilyen szépen karban van tartva itt a kert. És hát mondták, hogy fú, hú, hú, hát azért ez jó néhány évvel, vagy még jó néhány hónappal ezelőtt sem így nézett ki, amióta jött egy szakértő kertész, és szépen az öntözőrendszert betelepítette, tudja, hogy mikor, hogyan kell, ez, ez jöjön. Azóta ennyire gyönyörű itt a fű, nagyon szépen jönnek a virágok. Januártól elkezdünk, amikor mi is oda kerültünk, láttuk, hogy hónapra-hónapra hogyan nyílnak ki azok a virágok, amiket gond- mindosan oda lettek ültetve, hogy mikor jelenjenek meg, mikor növekedjenek, hogyan nézzen ez ki, de mondták, hogy elengedhetetlen az, hogy folyamatosan öntözve legyen, akkor, amikor kell. És és ugyan ez a mi életünkben is, hogy, hogy szükségünk van az esőre. Szükségünk van arra bizonyos életet adó esőre az életünkben. Nem tudom, ki az, aki szeret nyáron úgy jól bőrigázni. Van itt közöttünk valaki olyan? Oh, van, vannak, na, meglepődtem, nem gondoltam, hogy tényleg vannak, akik szeretnek elázni nyáron. De amikor egy olyan jó 40 fokos hőség van, és akkor egyszer csak látjuk, hogy úgy, fú feltámad a szél, és úgy hirtelen elkezd zuhogni az eső, az az igazi nyári zápor, amikor olyan nagy cseppekben még néha úgy csapkodja is a hátunkat, és úgy érezzük, hogy na, ez most jól látáztatta nem csak a földet, de még bennünket is. Egyik alkalommal még jó néhány évvel ezelőtt nyaralni voltunk lent Horvátországban, a családdal, és délután este felé egy óriási esőzés kapott el bennünket. És hát nagyon-nagyon nem örültünk ennek, hogy őszinték legyünk, el akartunk menni város nézni, és, és édesapám említette ezt, és mondta azt, hogy gondoljunk abba vele, hogy már hónapok óta szárazság van, nem csak Európában, de számos országban, a világban, és hányan imádkoznak az esőért. Mi meg nem is imádkoztunk, és mégis megkaptuk ezt az esőt. És ez Istennek a szüverén joga, hogy mikor, hova bocsájt esőt. A mi dolgunk viszont az, hogy hogyan fogadjuk ezt az esőt. Hogy hogyan vagyunk az eső, vagy tudunk-e örülni annak az esőnek, amit Isten bocsájt ránk? Tudunk-e annak örülni annak az esőnek, amit Isten ad nekünk? Azoknak az áldásoknak tudunk-e örülni, amit Isten ad nekünk? El tudjuk-e venni azokat az áldásokat, vagy azt mondjuk, hogy Istenem, már megint ennyi mindent adtál nekem, hát nem lehetne valaki másnak is, hogy részesüljön ebből? Azért ezzel lehet, hogy nem vagyunk így sokan, hogy az áldásnak nem örülünk, de mégis milyen gondolatok mennek végbe bennünk, amikor áldást kapunk? Hogy ráébredünk-e, hogy ez áldás, ami számunkra, vagy úgy vagyunk vele, hogy, aj, már megint csak egy megszokott dolog történt velünk? Szeretném felhívni a figyelmeteket a hétköznapnak az örömeire. Anélkül nem tudunk növekedni, hogyha a hétköznapokban. Nem tudunk örülni. Ha nincs bennünk öröm a hétköznapokban, akkor nem tudunk növekedni. És a sátán nagyon megtámad bennünket sokszor, sok esetben, hogy hogy belefeledkezzünk azokba a dolgokba, amiben benne vagyunk. A munkánkban, a családi krízisekben az éppen felnövekvő gyerekekkel való nehézségek vagy örömök terhelnek le bennünket, betegséggel küzdködünk, itt van a negyedik hullám, újra maszkot kell húzzunk, eljöhetünk egy ülekezetben, nem, kezet foghatunk vagy nem, hogyan barátkozzunk, ismerkedjünk, érintkezzünk, és nagyon sok minden leterhelhet bennünket. Ugyanakkor mennyire jó az, amikor nem ezek a dolgok terhelnek le bennünket, hanem úgy tudunk erre is gondolni, mint kegyelem. Kegyelem az, hogy, hogy itt lehetünk ma. Kegyelem az, hogy nem kell bezárjuk a gyülekezetet. Kegyelem az, hogy újra együtt lehetünk. Az elmúlt héten hallottam, hogy lehet, hogy hozzátok is eljutott a hír, bár én itt a hírportálokon annyira sokszor nem találkoztam veled, hogy Szudánban katonai pucs ment végben az országba, és óriási nagy felkelés volt, és a katonák nagyon sok embert megöltek és a Fiatalok Krisztusért Alapítványnak, a Nemzetközi Szervezetnek jó néhány munkatársa éppen ekkor az országban volt. És küldték ott a leveleket, hogy hogy vannak. Nem nagyon jutottak el hozzánk, mert elvágták az internethálózatot, a telefonhálózatot, teljesen megszüntették, és tulajdonképpen egy ilyen fekete dobozzá vált az ország. És nagyon érdekes volt azt hallani a beszámolójukból, amikor utána haza kerültek és haza tudtak jönni, hogy ők két napig semmit nem tudtak arról, hogy mi zajlik az országban. Keresztény üldözés volt, az, abban a két napban, amíg ők is még ott voltak, több keresztényt megöltek. Mindez, mindenkor ők ugyanabban az időben, amikor keresztényeket végeztek ki, ők ugyanabban az időben számos iskolába mehettek be, és tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Több ezer fiatallal találkoztak az alatt a néhány nap alatt, amíg ők ott voltak. És, és mondta, hogy ezt nem is érti, hogy hogy történhetett ez meg, hogy Isten ennyire burokba helyezte őket, hogy amíg az ország különböző pontjai tőlük néhány kilométerre kivégeznek embereket, az ő testvéreiket, tulajdonképpen lelki testvéreiket éppen halára küldik, ők ugyanabban az időben az evangéliumot tudták megosztani sok-sok fiatalra, és nagyon sok fiatal átadta az életét Jézus Krisztusnak. És azt kérték, hogy azért imádkozzunk őértük, hogy az az üzenet, ami ott elhangzott, az ennek a nyomásnak a hatására, ami most ott körbeveszi őket, valószínűleg nagyon sokan megijedtek, félnek, lehet, hogy ezt a döntést megkérdezik, hogy ők ezt most folytassák-e. Azt kérték, hogy azért imádkozzunk, hogy az a döntés, amit ők meghoztak, az növekedést tudjon hozni az ő életükben, a családjuk életében, és meglássák azt, hogy Isten mennyire szereti őket, és ne mondjanak nemet az Úr Jézus Krisztusnak, hanem még akkor is, amikor szembe kell nézzenek a halállal, mellette legyenek. Mi lehet, hogy ezt nem tudjuk uh, annyira átérezni, bár lehet, hogy vannak olyan testvérek, akik itt a kommunizmus idejében éltek, és uh, tudják, vagy, vagy érzik ennek a súlyát, felelősségét, uh, de az én generációnban én azt gondolom, hogy mi ezt már csak talán egy ilyen mesének érezzük nagyon sokszor. De ez a mese, ez valóság. És az, hogy mi hogyan vagyunk jelen ma itt, Nyugaton, Nyugat-Európában, Közép-Európában, az rajtunk áll, vagy rajtunk bukik. János talán pont múlt héten említette azt a történetet, hogy az európai kereszténységnek Jézus csak a barátja. És nagyon sokszor hallom azt, hogy milyen jó az, hogy nekünk Jézus a barátunk lehet. És ez valóban így van, hogy mennyire fontos és mennyire jó az, hogy Jézust a barátunknak tudjunk mondani, de Jézus sokkal több annál, mint a barátunk. Jézus, ami megváltunk. Jézus az, aki növekedést tud hozni a mi életünkbe. Akkor, amikor el vagyunk fáradva, akkor, amikor meg vagyunk csüggedve, akkor ő az, aki fel tud emelni bennünket. Jézus az, aki csodákat tud tenni az életünkbe. Jézus az, aki felemel bennünket, amikor fájdalmaink vannak, amikor sérelmeink vannak, és ő az, aki bekötözi ami sebeinket és nem kell elfertőződjön ami sebbünk, hanem Jézus Krisztus az, aki meg tud bennünket gyógyítani. És ez nagyon fontos, hogy így gondoljunk erre. Képzeljük csak bele, a történelem folyamán az 1800-as években a lakosság még nem érte el, a teljes lakosság nem érte el az egy milliárdot. Most itt vagyunk, 200 jó néhány évvel később, és már 7 milliárdot is túlléptük. Amikor az 1800-as években Európában és igazából Nyugat-Európában volt a kereszténységnek, a kereszténységnek a 90%-a itt élt. A mai kutatások szerint a mai világban az összlakosságnak a 85%-a él Európán és az Egyesült Államokon kívül. Ha belegondolunk ebben, hogy mi hívő kereszténynek valljuk magunkat, ezt az államot, a várost, az országot, és mégis nem itt él a legtöbb keresztény, mert sokan nem vállalják fel. És azokban az országokban, ahol viszont szembenéznek néznek a halállal, azok az emberek meg felvállalják, hogy igen, mi Jézus Krisztusban hiszünk. Nekünk Jézus Krisztus a megváltónk, nekünk Jézus Krisztus a gyógyítónk, és a mi szabadítónk. És tudjátok, az 1 Korintus 3.6-ban olvasunk arról, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de Isten adta a növekedést. Én ültettem, Apollós öntözte, de Isten adta a növekedést. És Isten adja a növekedést a mi életünkben. És mi az, amit nekünk kell ehhez tennünk? Hadd olvassam föl nektek Józsui könyvéből, a Józsué 1-7-10. Csak légy bátor és erős. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg, és teljesítsd mindent, azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel, nappal. Őriz meg, és tartsd meg mindazt, amit ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulni fogsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amelyre csak jársz. Milyen jó ezt megtapasztalnunk, hogy mi kell ahhoz, hogy növekedjünk. Az kell ahhoz, hogy légy erős és bátor, hogy ne félj. Ne félj elvenni Istennek az áldását. Ne félj azt mondani, hogy Istenem itt vagyok, és kérlek téged, hogy áldj meg. Mert aki kér, az kap. Aki zörget, annak megnyitatik. És képesek vagyunk-e, Szívvel kérni. Képesek vagyunk-e úgy kérni Istentől, hogy azt ő megadja nekünk? Képesek vagyunk-e oda ajánlani neki mindent az életünkből? Nagyon sokszor szeretünk rejtegetni dolgokat az életünkben. Lehet, hogy amikor eljövünk ide a gyülekezetbe, akkor olyan szépen tudjuk rejteni azt, hogy igazából mi van a mi szívünkben. Hogy igazából mi lakozik bennünk, milyen gondolatok vannak bennünk. Lehet, hogy azzal szemben, aki mellettünk ül. És tudjátok, Isten a szíveknek. A vizsgálója, a veséknek a vizsgálója, ő belénk lát, ő ismer bennünket, ő alkotott meg minket. Az ő gyermekei vagyunk. Ahogy megteremtette ezt a földet, nagyon gyönyörűen teremtette meg, és ott volt, hogy minden meg van teremtve, de még kietlen és puszta volt. Hányszor van a mi életünkben is ez, hogy, hogy úgy kívülről minden olyan szép. Lezuhonyoztunk reggel, megmostuk a hajunkat, fogatmostunk, felöltöztünk, a cipőnket kitakarítottuk, hogy ha megjelenünk, akkor szépen nézzünk ki. De lehet, hogy a mi lelkünk még kietlen és puszta, azért, mert az az eső még nem ért el bennünket. Vagy inkább felveszünk esőkabátot, a legjobb gumicsizmát, esernyőt, csak hogy még véletlenül se érjen el bennünket Istennek az áldása. Hogy még véletlenül se legyen az, hogy Isten formálni akar bennünket. Még véletlenül se engedjük meg Istennek, hogy a mi szívünkig érjen az az üzenet, ami, amit akar, hogy formálja a mi életünket. Azt érezzük, hogy ma délelőtt valami megérintett bennünket, hogy lehangolt bennünket, hogy fel, felemelt bennünket, hogy elgondolkoztatott bennünket. Az nagyon jó. Az azt jelenti, hogy nem a Bádban gumicsizmában, és esernyővel ültök itt, hanem úgy ültök itt, hogy igen, Istenem, kérlek téged, szólj hozzám ezen a mai alkalmon is. Szólj a dicséreteken keresztül, szólj a buzdításon keresztül, szólj a te igéden keresztül. És add, hogy én erős és bátor tudjak lenni, és ki tudjak állni a hétköznapokban melletted fel tudjon vállalni azt, hogy igen, én a te harcosod vagyok. Én az a személy vagyok, akit engem elhívtál, és feladatra hívtál el engem. Nézzük meg a mi gyülekezetünket. A mi gyülekezetünk lassan 140 éves lesz. Jövőre ünnepelhetjük a gyülekezetünknek a 140. évfordulóját. 140 éve van Budafokon, baptista gyülekezet, baptista közösség és nem régiben megkaphattuk ennek a gyülekezetnek a történelmét, történetét, amit Kovács Géza bácsi kezdett el megírni, és milyen jó volt azt olvasni, hogy hogyan indult el ez a gyülekezet. Milyen nehézségekkel, milyen örömökkel nézett szembe. De hogy olvastam ezt a beszámolót, ezt a történelmi leírást vagy, vagy bátorítást, nagyon sok minden úgy megütötte a szememet, de ami úgy kifejezetten sokat mondott nekem, Az az imádkozó szív. Hogy ennek a gyülekezetnek az alapja az imádkozó szív volt. És 140 évvel ezelőtt, amikor nem volt szabad vallásgyakorlás, amikor nem lett volna szabad összejöjjenek emberek azért, hogy Istent imádják és magasztalják, mégis Isten elindított itt valamit. Aztán gondoljunk csak bele ennek a gyülekezetnek az építkezésébe. Hogyan indulhatott ez el? Azt mondjuk, hogy persze, hát régen ez könnyen volt, mert összeálltak négyen, öten, hatan, hozták talicskával a pénzt, és hát felépítették a, az imaházat. De gondoljunk abba bele, hogy, hogy mennyi mindent kellett nekik megtegyenek azért, hogy ez a gyülekezet ma itt álljon. Mind lelkileg, mind fizikailag. Milyen alapokat tettek ők le az elődeink azért, hogy ez a gyülekezet ma az legyen ami? És lehet, hogy ha csinálnánk egy listát, akkor sok mindent felsorolhatnánk. Persze, persze, de azért ez sem olyan jó, ezen is lehetne változtatni, itt is lehetnénk többen, ott is mehetnénk többen, és nagyon sok kritikát lehet meg tudnánk fogalmazni. De engedjétek meg, hogy ezt gyorsan elhesegessük. Most ne ezzel foglalkozzunk. Nézzük meg azt, hogy Isten milyen áldásokat adott az elmúlt 140 évben. Nézzük meg azt, hogy honnan indult a gyülekezet, Hol van most a gyülekezet, és hová tart a gyülekezetünk? Hová tart a mi gyülekezetünk? Itt vagyunk, a negyedik hullámba, maszkkal ülünk, és nem maradtatok otthon. Nem mondtátok azt, hogy kényelmesebb otthon lenni. Kényelmesebb otthon lenni, persze. De mennyivel jobb találkozni a testvéreinkkel, barátainkkal, Mennyivel jobb bejönni ide a gyülekezetbe, és azt mondani, belenézni a másiknak a szemébe, és öklözni egyet, hogy de jó, hogy újra találkozhatunk, de jó, hogy egészséges vagy. Neked mit adott Isten az elmúlt héten? Imádkoztunk érted, és nagyon örülünk annak, hogy felépültél a betegségedbe, hogy meggyógyultál. És halljuk, hogy vannak sokan mások, akik, akik most benne vannak a betegségben, akkor üljünk le, és imádkozzunk értük. Mert ez a közösség, ez a gyülekezet. Azért jövünk a gyülekezetbe, hogy épüljünk. Azért jövünk a gyülekezetbe, hogy Isten fellelkesítsen bennünket. Azért jövünk a gyülekezetbe, hogy kapjunk valamit, amit utána héten el tudunk vinni magunkkal, és aztán ezen gondolkodunk, ezen elmélkedünk. A növekedés az nem mindig könnyű. 140 évvel ezelőtt nem ekkora gyülekezet volt, nem ennyien voltunk, és nem mi voltunk itt. De mégis Isten adta, hogy hogy legyen növekedés ebben a gyülekezetben. Sok nehézség, sok kihívással néztek szembe? Minden bizonyjal. Ha megéljük, és ez, ez a leírás, ez kiadásra kerül, akkor javaslom mindenkinek, hogy, hogy ne csak átfussátok majd ezt a könyvet, hanem, hanem, hanem nézzétek meg, hogy, hogy mit írnak le benne. Hogy mit ír le benne Géza bácsi is. Nagyon sok olyan dologgal bátorít bennünket, ami ma, a mai ember számára is bátorító tud lenni. Hogy milyen döntéseket hoztak, és hogy milyen alapokat tettek le. Ugyanakkor nekünk nem a múltban kell élnünk, hogy milyen jó volt akkor. Növekedett a gyülekezet, jöttek a megtérők. Évente három, négy, öt, hat bemerítés volt. Ez nagyon jó. De mit tudok én ma tenni azért, hogy ne a múltban éljek, ne ezekről beszéljek, hogy milyen jó volt régen, hanem azt tudjuk elmondani, hogy ma a gyülekezetünket Isten hogyan inspirálja. Ami gyülekezetünknek hogyan ad célt ma az Úr Jézus Krisztus? Az én életemnek hogyan ad célt az Úr Jézus Krisztus? Amikor az én életemnek célt ad Isten, amikor, amikor meg tudok bocsájtani, amikor le tudok tenni terheket, és bejövök a gyülekezetbe, és azt mondom, hogy itt vagyok, nem újra, és kérlek téged, hogy használj. Kérlek téged, hogy használj ennek a gyülekezetnek a növekedése érdekében. Ahogy említettem, a növekedés az nem mindig könnyű. Gondoljunk csak abba bele, hogy amikor gyermekek voltunk, vagy hát ha vannak gyermekeitek, akkor látjátok azt, hogy a növekedéssel nagyon sok kihívás is, probléma is jár. Ha csak a fizikai részt nézzük, egy megszületett kisbaba az első pár évében csak úgy felfaja a ruhákat, nem? Azt látjuk, hogy ma még jó volt rá, holnap már nem jó. Új cipőt kell venni, új ruhát, bádít, bármi, amit ami kell, azt meg kell neki venni, meg kell neki adni. Akkor ha megnézzük, hogy hát eddig még könnyű volt, anyatején élt, hát nem kellett elmenni vásárolni. Ketten voltunk, kijöttünk abból. De hogyha úgy gondolkodunk, hogy ketten voltunk, most már hárman vagyunk, de ő eddig anyatején élt, hát maradjon meg abba. Akkor nem lesz növekedés. Akkor nem fog növekedni. Nem lesz egészséges az ő növekedése. És hányszor gondolkodunk így a gyülekezetben is, hogy jó ez így nekünk. Lehet, hogy valaki bejön, de ő maradjon meg úgy ott. De a mi célunk az, hogy minél többeket Krisztushoz vezetni, minél többeket eljutatni Jézus Krisztushoz. És azzal sokat beszélünk arról, hogy menjünk és tegyünk tanítványja minden népet, de ha ezt megtesszük, ha ezt elkezdjük cselekedni, abban benne van egy olyan természetes növekedés, hogy a gyülekezetünk előbb-utóbb kicsi lesz. Lehet, hogyha most itt szétnézünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy távoli jövő. Én hiszem azt, hogy ez nem egy távoli jövő. Én hiszem azt, hogy ennek nem egy távoli jövőnek kell lenni, hogy mi gyülekezetünk kicsi legyen, és hogy vasárnap 3-4-5 istentiszteletet kelljen megtartani. A vágyam az, hogy Európa újra azt tudja mondani, hogy, hogy a kereszténységnek a 85%-a az újra visszatevődik ide. És nem azért, hogy utána más országokba, délen, akár Afrikába, dél Amerikába vagy távol-keleten, vagy itt akár itt a közel-keleti részen megszűnjenek a keresztények, hanem azért, hogy Európa, Magyarország, Buda fog felébredjen. Itt vagyunk, és nekünk nem arra kell elsősorban fókuszálnunk, hogy, hogy kiküldjünk sok missionárius külföldre. Persze ez is nagyon fontos, hogy legyen egyfajta ilyen missziói elhívásunk, ez az én életemben is benne van, de Bill Hybels mondta azt egyszer, hogy a helyi gyülekezet az a világ reménysége. Hogy a helyi gyülekezet az a világnak a reménysége. A budafoki baptista gyülekezet a budafoki embereknek a reménysége. Mi vagyunk a budafoki embereknek a reménysége, és tudjátok miért? Mert rajtunk keresztül megismerhetik az Úr Jézus Krisztust. Ha ezt mi véke alá rejtjük, akkor ők nem fogják megismerni. Ha beszélünk a szeretetről, de a szeretet nincs bennünk, nem cselekedjük a szeretetet, akkor ez csak üres beszéd marad. Akkor mondhatom azt, hogy szeretem a testvéremet, de közben nem szeretem. Kimondani könnyű dolgokat, de cselekedni, az már sokkal nehezebb. És engedjük azt, hogy Isten ezekben a növekedés fázisában tudjon bennünket használni. Engedjük meg, hogy adja Isten az esőt a mi életünkben. Engedjük azt, hogy Isten velünk legyen. Mert ez a gyülekezet. Amikor Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk, igaz? Ha Isten velünk van, akkor kicsoda ellenünk? Akkor senki. És ezt könnyű kivondani, de meg tudjuk élni ezt a hétköznapokban? Az elmúlt nap Gyulára kellett volna mennem a Szünergóz Bibliaiskolába tartani egy, egy előadást, egy tanítást a missziói, vagy missziológiáról, és reggel kaptam a hívást, hogy hát online formában fogjuk ezt megtartani. Hát mondom, ezt nem hiszem, el már megint ilyen online módon kell együtt legyünk, de hát jó, akkor tartsuk így meg. Leültem a gép elé, elővettem, mondták, hogy hát technikai nehézségek vannak, te nem fogsz látni és hallani bennünket, de itt vagyunk felhívtak telefonon, jelentkezzek be Zoom-on, látni fogják a prezentációt, amit készítettem, de ők nem fognak, én nem fogom se látni, se hallani őket. Leültem a gép elé, négy és fél órás időintervallumban kellett beszélnem, és el tudjátok képzelni azt, hogy négy és fél órán keresztül ülök a laptop előtt, és beszélek egy világító pontnak. Hát szerintem életemben a legdemotiválóbb négy és fél óra volt az a, az, az időszak, amikor ott ültem, és, és csak egy világító pontnak kellett beszélnem. És a végén kaptam az SMS-t, hogy hú, nagyon köszönjük, és, és annyira jó volt fellelkesíteni Istennek az igéje alapján, hogy mennyire fontos az a misszió, amiről elhívott bennünket. És én ott ültem, hogy négy és fél óra száraz anyag, és beszéltem a misszióról a laptopomnak. Én teljes mértékben ebben a tudatban voltam, hogy a laptopomnak beszélek, és és mégis Isten a technikát tudta arra használni, hogy a másik oldalon embereknek az életére hatással legyen. És ezt csak azért mondtam el nektek, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatással vagyunk az emberekre, mert ők látnak bennünket, ők figyelnek bennünket, még akkor is, amikor mi nem tudjuk, hogy ki az, aki néz és figyel és hallgat bennünket, de vannak olyanok, akik hallanak, figyelnek és látnak minket. És ezért feladatunk és felelősségünk, hogy mi hogyan élünk. Ha akarjuk a növekedést, akkor az be kell lássuk, hogy ennek van szellemi, lelki és fizikai vonzata is. Szellemileg, lelkileg mi hogyan készülünk erre, hogyan készítjük a mi szívünket, lelkünket, hogyan olvassuk Istennek az igéjét, ahogy Józsi is mondta, hogy nem tértek el sem jobbra, sem balra, és nem hagyták el ennek a törvénykönyvnek az olvasását. És nekünk is ez a feladatunk, hogy ne hagyjuk el Isten igéjének az olvasását. Ne csak egy tankönyv legyen, ami számunkra, ne csak egy tankönyv legyen az én számomra, ne csak egy olyan könyv legyen, amiből most hirtelen fel kell készülni és valamit át kell adni, hanem legyen egy élő könyv, egy élő kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal. Ne csak egy motivációs könyv legyen az én számomra, hogy reggel, így szoktam meg, ezt láttam az apámtól, a nagyapámtól, a déd én is ezt teszem, hogy minden reggel az igével kelek fel de az, az ige, az valóban élővé tud-e válni az én életemben? Az az ige tud-e formálni engem? érzem azt, hogy fú, ma is az Úr Jézus az nagyon bele gyomrozata az én gyomorszájamba. Valamit ma is mondani akar nekem. És hogyha így vagyunk, ha ezt látjuk, akkor jó úton haladunk. A fizikai részéről pedig a növekedésnek látható jelei lesznek. Ha elkezdünk növekedni, annak, látható jelei lesznek. És ez nagyon fontos, hogy erre fel kell készüljünk. Ezért imádkoznunk kell. És amikor ezeket a nappali alkalmakat szervezzük és tartjuk, akkor nem azért tesszük és csináljuk, hogy hát csak legyen már délután is valami. Mert régen olyan jó volt, hogy volt délután is valami. Hanem azért szervezzük és tartjuk meg ezeket az alkalmakat, hogy emberek Jézus Krisztussal találkozhassanak. És mi milyen szívvel jövünk ezekre az alkalmakra? Ki az, akit szívesen elhívunk ezekre az alkalmakra? Van-e olyan, akire azt mondjuk, hogy fú, de jó lenne, ha most ezt hallaná. De jó lenne, hogyha ő is Krisztusé lenne. De jó lenne, hogyha ő se maradna ki a bárkából, Ugye ezt szoktuk hallani. Hogy mennyire fontos az, hogy, hogy ott legyen, ott legyen az az ember, és megmentett legyen. És nekünk küldetésünk van. Engedjétek meg, hogy ezzel fejezem be, hogy mi a mi küldetésünk. A mi küldetésünk az, hogy Minél többeket Krisztushoz vezessünk. A missziológia, a missziói elhívás, a misszionáló gyülekezetnek a feladata az, hogy Krisztushoz vezessen embereket. De, hadd hívom itt fel a mi figyelmünket, hogy nem csak az, ami célunk és küldetésünk, hogy, 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 hogy evangélizáljunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos cél és eszköz. Ugyanakkor azt mondta az Úr Jézus, hogy tegyetek tanítványán minden népet. Nem elég elmondanunk az evangéliumnak az üzenetét, hogy meg kell térni, mert meg kell térni, azzal kezdődik, de ott van a bűnrendezés az életünkben. Meg kell térnünk a bűneinkből. Nem elég elfogadnunk az Úr Jézust, nem elég követni az Úr Jézust, nekünk rendeznünk kell az életünket Ő Ugyanakkor tanítványokká kell váljunk. Ha mi tanítványokká válunk, akkor az életünk látszólag is olyan lesz, amit az Úr Jézus azt mondta, hogy igen. Ez az, amire én elhívtalak, téged. És nekünk az igét. Azt teljes egészében kell hirdetnünk. Nem mondhatjuk azt, hogy én csak bizonyos igerészeket hirdetek, mert azok úgy tetszenek nekem. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de kit érdekel, hogy nekem melyik igerész tetszik? Mit mond Isten? Az számít igazán. Ha nem akarom elolvasni azokat az igéket, amik úgy fájnak, mert érzem azt, hogy fú, akkor változnom kell ezeket, gyorsan átlapozom, akkor én hamis tanítóvá válok. Hamis keresztényé válok. Mert megpróbálok egy olyan idilli légkört kialakítani saját magamnak, és én azt tudom mondani, hogy hát ez igei. Én ezt olvasom az igébe. Igen ám, de mit olvasol előtte? Mit olvasol utána? Mit mond az Úr Jézus ezzel kapcsolatban? És ezért nagyon fontos, hogy nekünk az elejétől a végéig kell. Lássuk és értsük és hirdessük Istennek az igéjét. A János evangéliumában 41-szer van leírva különböző formában az, hogy küldött. Hogy Isten elküldött engem erre a földre, ezt mondja az Úr Jézus, és én pedig elküldelek titeket, ahogy engem küldött az Atya. Olvassátok el a János evangéliumát, és számoljátok meg, kíváncsi vagyok, hogy megtaláljátok, egy 41-szer benne van-e a János evangéliumában ez a kifejezés, hogy küldött, különböző szóhasználatban, de a lényeg az, hogy küldött. És ez benne van. És mennyire fontos az, hogy mi ezzel az identitással rendelkezünk, hogy mi személy szerint küldöttek vagyunk. És nem akárki el bennünket, hanem az Úr Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya. Milyen hatalommal rendelkezünk mi is? Milyen hatalmat kaptunk ezáltal mi is, amit Isten adott nekünk? Én erre bátorítalak benneteket, hogy engedjétek, hogy Isten használjon benneteket, engedjük azt, hogy mi gyülekezetünk növekedjen, nézzük meg a múltat, adjunk hálát a múltnak, de ne a múltban éljünk, éljünk meg a jelenben azokat a dolgokat, amire Isten elhívott bennünket, és lássuk meg azt, hogy az az eső, ami fentről jön, nem magunkra öltve az összes víztaszító ruhánkat, áldástaszító ruhánkat, hanem, hanem engedjük meg, hogy Isten adja a növekedést a mi életünkbe, és ezáltal a gyülekezetünk életében is. Amen. Istenem, nagyon köszönöm neked azt, hogy te áldáshozó vagy. És köszönöm azt, hogy amikor mi téged követünk, akkor áldásban járhatunk. És köszönöm azt, Istenem, hogy te felnyitod a mi szemünket, hogy nekünk milyen életet kell élnünk. Atyám, köszönöm azt, hogy ez a mai délelőtt, ez formálhat bennünket, letehetünk dolgokat, megvizsgálhatunk dolgokat, és Istenem, kérlek téged, hogy most a következő percekben is te vizsgálj meg bennünket. Vizsgálj meg a mi szívünket, a mi életünket, és hogy nem így tudjunk készülni az úrvacsorai közösségre is. Jézus nevében. Amen.